0: waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. Welkom bij deze podcast. Fijn dat je luistert. Vandaag ga ik in gesprek met Esther... Esther is 45 jaar en na een huwelijk van 15 jaar zat Esther met haar man bij ons aan de mediation tafel. Hun huwelijk was duurzaam ontwricht. Zij en haar man gingen uit elkaar. Wat fijn dat je hier bent, Esther. En wat dapper dat je bereid bent om jouw verhaal te delen met alle luisteraars. Een mooi, fijn en blij verhaal delen, dat is niet zo moeilijk. Maar het gesprek voeren over het feit dat je gescheiden bent is minder eenvoudig. Toen ik je vroeg of je mee wilde werken aan deze podcast, zei je... ik vind het belangrijk om een stem te geven aan mensen die hiermee worstelen. Echt heel waardevol dat je hier zit en op deze manier bereid bent om andere mensen te helpen. Na een huwelijk van 15 jaar hebben jullie het besluit genomen om te gaan scheiden. Wat ging eraan vooraf?
1: Um, ja, heel veel jaren van um, worstelingen, twijfel en ook wel weer uh, periodes van hoop. Dat ik dacht van, nou, het gaat echt beter tussen ons. En um, er zijn ook mensen die het uh, veel slechter hebben, dacht ik dan. Ging ik relativeren en ik dacht, nou het gaat, ja, het gaat wel weer goed. En, maar steeds weer kwam, ja, kwamen de twijfels weer en ook uh, gevoelens van eenzaamheid van... ja ik, ik voelde niet meer alsof we echt als uh, man en vrouw samen leefden, maar meer uh, langs elkaar heen. En... Ja.
0: Dus vat ik het dan goed samen als ik zeg van joh, er zijn eigenlijk heel veel jaren aan vooraf gegaan. We zijn, ja. we zijn niet over één nacht ijs gegaan. Nee. En dat waren periodes waarin je tussen hoop en wanhoop zat.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Die, die hoop en wanhoop, wat deed dat met je?
1: Uh, dat maakt je onzeker. In tijden van hoop dan, nou, dan was ik ook wel weer blij. Maar tegelijkertijd was ik ook altijd weer bang dat er weer een periode van wanhoop kwam. Waarin ik het niet meer wist. En wat, dat ik dacht van, uh, ja, hoe moeten we nu verder? En ook, ja, wat wil God met ons huwelijk? Dat, dat was ook altijd voor mij een uh, grote worsteling.
0: ja. Yeah. Want jullie zijn allebei, zijn jullie uh, overtuigd christen? Ja. En uh, we spraken elkaar net al even. En toen gaf je ook aan van, joh, ik heb daar wel heel erg mee geworsteld. En, en, en de zoektocht gehad van, ja, wat, wat is Gods plan dan met ons huwelijk? Ja. Kan je daar iets over vertellen, over die zoektocht? Want ik denk dat ja. je daar helaas niet de enige in bent die die, die, nee. die zoektocht heel erg uh, heeft. Nee. Vertel eens.
1: Ja, ik denk dat als ik... Geen christen was dat de keuze wat um, makkelijker was geweest om uit elkaar te gaan. Dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar vooral um, omdat ik christen ben en heel graag wil doen wat, wat, wat God van mij vraagt... vond ik het echt heel moeilijk. En dat ik ook heel vaak bad en ook vriendinnen baden voor me. En dat ze ook zeiden, ja, God kan, kan genezen, kan, kan, kan het goed maken. En daar hoopte ik ook op en daar bad ik ook voor: van Heer, als u wilt dat, dat we verder gaan en, en wilt u het dan beter maken, wilt u ons veranderen. En, maar daar bleef ik op wachten. En ja, ik kreeg steeds meer die worsteling van: Ja, wat moet ik nou doen? Ik krijg geen antwoord van God. En ik ervaarde wel dat hij ons hielp, gewoon dagelijks ook. En, en maar uh, mijn gevoel werd niet anders en mijn hart ging steeds meer op slot. En. Ik wist gewoon zelf niet meer hoe ik mijn hart open moest stellen. En dat vroeg ik dan ook aan God, wilt u het openmaken? En eigenlijk wilde ik dat zelf helemaal niet meer. Want ik had zoiets van, ja, het is, het is gewoon klaar. Maar ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Want eigenlijk was er geen keuze. Want scheiden was voor mij geen keuze, was geen optie. Want ja, in Gods woord staat duidelijk dat dat niet Gods bedoeling is... dat je uit elkaar gaat als man en vrouw. En we hebben elkaar trouw beloofd en... Ja, ik geloof dat God ook echt graag wil dat je bij elkaar blijft. Hij heeft een zegen over ons huwelijk gegeven toen we trouwden. Maar bij elkaar bleef, blijven werd voor mij ook steeds meer een onmogelijkheid. Want ik zag mezelf afgeleiden en ik werd steeds eenzamer en ongelukkiger. Uh, vaak s'nachts huilen. En ja, dus was, dat was echt mijn strijd.
0: Je zegt van joh, ik heb daar um, met vriendinnen ook over gesproken. Vriendinnen baden voor mij. Ja. Was dat een drempel om dat bespreekbaar te maken met je vriendinnen?
1: Um, nee, met um, een aantal vriendinnen niet. Waar ik het als eerste mee deelde, daar kan ik eigenlijk bijna alles tegen zeggen. En zij wisten ook wel al, ja, al vrij snel vanaf het begin dat, dat, dat ik het moeilijk vond, mijn relatie met, uh, met mijn man. En, maar we, we hebben ook gemeenschappelijke vrienden. Um, daar vond ik het eerst wel moeilijk om tegen te zeggen. En dat heb ik ook heel lang niet gedaan. Want ik dacht, ja, ik wil niks negatiefs uh, zeggen over de ander. En, um, dus ja, laat ik het maar niet zeggen. Want um, ik wil de vriendschap, niet, ja, de vriendschap met ons allebei niet op het spel zetten. En, uh, maar op een gegeven moment... Ja, daar zitten ook een paar hele goede vriendinnen tussen. En dacht ik wel van ja, maar ze weten eigenlijk van niks. En dat voelde ook heel eenzaam en naar hun toe. En dat ik altijd dacht, ze zouden dus moeten weten. Zij denken dat wij het heel leuk hebben samen, maar het is helemaal niet zo. Die opmerking kregen we ook wel regelmatig van vrienden. Van jullie zijn echt zo'n grappig stijl. En dat deed mij dan zeer, want ik dacht, oh, je zou eens moeten weten.
0: Dus voor de buitenwereld leken jullie eigenlijk gewoon een, een leuk stijl... die het ja. goed hadden samen?
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Vergroot dat dan ook op het moment dat je dat hoort? Vergroot dat dan ergens ook de eenzaamheid?
1: Ja, want mensen zien dus niet aan je dat je ongelukkig bent. Voor mij was het soms best duidelijk als we bij vrienden zaten... en uh, hij maakte een opmerking of zo, dat ik dacht van... nou, dat is ook niet uh, aardig dat ik me dan uh, ongelukkig voelde. En, of, of gewoon hoe we met elkaar omgingen. Ik voelde dat en ik dacht, dat zullen anderen ook wel zien. Maar dat is niet zo. Ja, dan voel je je wel extra eenzaam. Dan denk je, ja,
0: volgens hun zijn we gelukkig, maar dat is niet zo. Nee. Uiteindelijk is er, uh, je zegt van, joh, er was een hele periode van uh, uh, wachten totdat God een antwoord geeft. voordat God richting geeft aan wat ik moet doen. Ja. Wat wij moeten doen. Ja. Of God een oplossing wil brengen. Kwam er een, een oplossing, kwam er een antwoord?
1: Nee, niet uh, direct. Um, ik heb niet echt direct een antwoord van God ontvangen. Maar een paar maanden terug toen. Um, uh, net voordat het besluit viel, was wel een bijzondere week. Ik had een uh, gesprek voor het eerst over onze relatie met iemand uit de gemeente, een pastoraalwerker. En ja, hij zei ook dingen waarvan, die me tot nadenken stemden. En en waardoor ik ook dacht van, ja, dit stadium zijn we al lang gepasseerd. Er valt eigenlijk weinig meer aan ons huwelijk te doen. En toen gaf mijn uh, partner toen ook aan van... Ik bleef maar twijfelen, dat wist hij ook, daar hadden we het over. Toen zei hij in die week ook... Ik wil eigenlijk wel duidelijkheid.
0: Jouw partner wilde duidelijkheid. Ja,
1: wilde duidelijkheid dat ik dacht, oh, maar ik weet het niet. En toen... Um, Twee nachten daarna, toen werd ik wakker, kon ik niet slapen. Dat had ik regelmatig de laatste tijd dat het zo zwaar was in ons huwelijk. En toen ging ik mijn bed uit en toen ben ik ook wat gaan lezen en gaan bidden. En opeens wist ik het. Ik ga hier niet mee door. En het was niet dat God dat tegen mij zei. Daarom vond ik het ook heel moeilijk. Maar ik ervaarde toch wel een bepaalde rust en... Ja, ik dacht, ik, ik, ik kan hier niet mee verder. Het, het houdt een keer op. En ik kan wachten tot ik echt een briefje uit de hemel krijg. Of, of ja, op een andere manier antwoord krijg. Maar hier ga ik aan onderdoor. En dit is ook geen liefde. Geen liefde voor mezelf, maar ook niet de liefde voor de ander, denk ik. En toen heb ik voor mezelf een besluit genomen. Van, um, om tegen ja, mijn partner toen te zeggen, van uh, ja we stoppen ermee. Wat was zijn reactie? Het kwam niet onverwacht. Um, omdat we het die week al over hadden gehad. En dat hij ook duidelijkheid wilde. Dat was twee avonden eerder. Hij was heel gelaten. Hij werd niet um, uh, gelijk emotioneel. Hij is ook geen emotioneel type. Ja, hij keek wel voor zich uit. en ja, Ik weet niet precies wat hij zei. Of dat hij zei oké. Okay, maar ja, het was natuurlijk wel een heel apart moment... Als je dat zegt, ik durfde het ook echt niet te zeggen. Ik kreeg het bijna niet uh, eruit om te zeggen. Want ik wilde hem niet kwetsen. Uh, maar toen het eruit was, ja, toen was het even stil. En ik begon te huilen. En uh, nou, toen hebben we elkaar ook uh, een knuffel gegeven. Zo van, uh, ja, wat erg. Ook niet goed wetend wat we verder moesten doen of zeggen.
0: Wat zeg je op zo'n moment, hè? ja. En wat ja. doe je op zo'n moment? Ja. Ja. Ik, ik zie en hoor ook aan je dat het nu, nu je eraan terugdenkt opnieuw raakt. Omdat het ja. zo'n ja. pijnlijk moment was. Zeker, ja. Zoveel jaren van worsteling die op zo'n moment samenkomen... en het besluit moet vallen. Ja. Esther, begrijp je dat jouw man zei... ik wil nu duidelijkheid na alle jaren van twijfel, onzekerheid, gesprekken... Samen bidden, samen worstelen. Er is heel veel jaren zijn er vol pijn en verdriet aan vooraf gegaan. Ja. En dan opeens komt het moment... en nu moet jij de knoop doorhakken. Begrijp je dat hij dat vroeg?
1: Ja. Ik begrijp dat omdat... ja, er bijna niet vervelender is, denk ik, dan onduidelijkheid... en niet weten waar je aan toe bent. Dus ik begrijp het wel. En ik, het heeft mij ook gestimuleerd om om de knoop door te hakken. Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje dubbel. Het doet ook wel pijn... om die keuze te maken... en terwijl um, je die keuze eigenlijk niet wilt maken. Maar ik voelde ook wel dat, dat zo doormodderen ook niet... een goed idee was.
0: Voor jullie allebei niet?
1: Nee. Nee.
0: Jouw man, toen nog jouw man... Um, Zij tegen jou van, jij moet een keus maken. Hoe voelde het voor jou dat juist jij de knoop door moest hakken?
1: Ja, hij heeft niet zo heel duidelijk gezegd van, jij moet de keus maken... maar wel van, ik wil duidelijkheid. Dus ja, ja. Um, dat was voor mij dan wel de keus. Ik, um, ik vond het heel naar om, om, om ingrijpend ook, om, om, om die keus te maken wie ben ik om dat te doen? Het was voor mij denk ik makkelijker geweest als hij die keuze had gemaakt. Want ik ben best wel heel onzeker van mezelf. Die onzekerheid is ook daarna nog wel even blijven spelen. En die kan ook nu nog opspelen. Nu we een aantal maanden verder zijn. En het voelt ook wel naar andere mensen toe. Want um, ja, we hebben tegen de meeste mensen wel gezegd dat ik uiteindelijk de knoop heb doorgehakt. Voelt het wel alsof ik de, de boefvrouw ben, laat maar zeggen.
0: Jij bent de ook. Ik heb het maar... gedaan, ja. ja.
1: En mensen die ons goed kennen, die, die zien dat niet zo. Vooral niet vriendinnen die weten wat voor strijd het al die jaren heeft, heeft gekost. Die begrijpen het ook. Maar ja, vooral wat mensen die wat verder weg staan. En ook ja, andere christenen vind ik best moeilijk. Van ja, Ik heb de keuze gemaakt. Uiteindelijk ben ik dan schuldig aan, aan de scheiding, laat maar zeggen, sta ik dan als enige schuldig tegenover God? Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat doet heel veel pijn.
0: Je stelt eigenlijk in, in, in de vraag uh, of in de, de woorden die je net zegt, zit een vraag verborgen. Ben ik dan de enige schuldige naar God? Yeah, yeah. Wat is nu jouw eigen antwoord op die vraag?
1: Um, nou ja, met mijn, met mijn ratio, met mijn verstand weet ik dat dat niet zo is. Want um, ja, ze zeggen wel eens als, als een huwelijk strand zijn... beide schuldig daaraan. Er zullen misschien best uitzonderingen zijn. Maar nee, ik geloof dat we allebei... Um... Ja, schuldig is natuurlijk een heel groot woord. Maar laat ik het zo zeggen dat we allebei tekort hebben geschoten. En tekort zijn geschoten naar elkaar toe. En dat we niet van ons huwelijk hebben kunnen maken... wat we ervan wilden maken misschien... En... Ja, niet de verwachtingen hebben waar kunnen maken. Maar gevoelsmatig kan het nog best wel eens voelen alsof... ja, van wat heb ik gedaan vooral de eerste weken nadat ik uh, verhuisd was en alleen woonde. Um, dat ik me wel ging realiseren, wat heb ik allemaal overhoop gehaald en hoeveel pijn heb ik aangericht. Ja, ik denk dat dat wat tijd nodig heeft voordat dat echt slijt.
0: Dus je zegt van, joh, nu maanden later doet het nog steeds pijn. Ja. En, en kan ik nog steeds wel uh, op, op een bepaalde manier worstelen... Ja. met um, alle gevolgen die um, de uiteindelijke beslissing met zich mee hebben gebracht.
1: Ja, ja. Ik ben ook iemand die zich gauw schuldig voelt. Dat, uh... ja, dat herken ik ook. Dat is wel een patroon in mijn leven, maar... Uh... Ja, dat, dat, dat speelt hier ook echt, echt wel een rol, die schuldvraag. Ook al weet ik dat ik niet de enige schuldige ben. Het, is, ja, het, het voelt wel eens heel, uh, heel rauw. Ja, gaf ook wel eens aan tijdens het mediation, uh, mediation traject van mijn ex-partner en ik hebben dan geen ruzie. Ook niet gehad. En uh, we zijn op dit moment nog steeds, uh, gaan we goed met elkaar om en zijn we goed bevriend. Maar dan kan de pijn wel extra rauw voelen. En dat heb ik de laatste tijd wel gevoeld. Van, um, het voelt best wel heel rauw inderdaad. Omdat je niet echt, denk ik, je boosheid en je frustratie uit... En die, die voel ik ook niet zo echt. Niet echt. Ja, daardoor voelt de pijn wel, wel, wel echt, echt
0: rauw. Ja, waar we net het eigenlijk ook tijdens het mediation traject wel over hebben gehad... is. In, in geval van een scheiding kan er soms sprake zijn van een heleboel boosheid. Ja. Boosheid omdat uh, wat je al die jaren hebt gemist. Boosheid dat jullie staan op het punt waar jullie staan. Maar wat ik bij jullie eigenlijk zag is dat die boosheid eigenlijk niet zo'n grote rol speelde. Nee. Maar verdriet des te meer. Ja. En ik denk dat er bij veel mensen onder de boosheid uiteindelijk al dan niet heel diep verstopt ja. pijn en verdriet zit. Ja. En bij jullie zat dat kapje van boosheid zat er niet overheen. Of die enorme kap van boosheid zat er niet overheen. Maar die rauwe pijn en dat rauwe verdriet met over en weer... Ik hou nog steeds van jou. Ja. Maar wij kunnen elkaar niet geven wat we nodig hebben. Hm. En je bent nog steeds een mooi mens. Je bent nog steeds een mooi kind van God. Maar samen leven met jou als man en vrouw... Dat kan ik niet meer. Nee. En dat onder ogen zien doet ook heel zeer. En daarmee, en dan daar lopen we eigenlijk een klein beetje vooruit op mijn volgende vraag. Maar daarmee zie je dus eigenlijk ook dat jullie je blik heel erg naar binnen in jullie eigen hart hebben gekeerd. over de pijn en verdriet die jullie voelen, zonder, nou, een beetje plat gezegd, met modder te gooien naar elkaar. Um, en, en jullie ook te beseffen van... hé, hey, maar het heeft geen zin om elkaar van alles te verwijten. We hebben het allebei heel erg graag anders gewild. Maar het is niet gelukt. Nadat jij de knoop hebt doorgehakt... van joh, oké, okay, ik kan echt niet verder. Mm
1: -hmm.
0: We moeten stoppen. Hebben jullie ervoor gekozen om samen met behulp van de mediator, met mijn hulp, afspraken te maken. Ja. Hoe, hoe is die beslissing tot stand gekomen?
1: Ik had eigenlijk al, um, voordat we wisten dat we gingen scheiden... Ik, dat deed ik wel vaker, ging ik op internet uh, in wanhoop... eigenlijk ook s'nachts wel eens zoeken naar, uh, naar antwoorden op mijn vragen. Of ging ik zoeken, uh, googelen bijvoorbeeld op... Uh, mag je scheiden als christen en um, hulp bij christelijke scheiding. Zulke soort woorden ging ik dan mm -hmm. invoeren. En toen ik een keer zocht naar christelijke hulp bij scheiding... kwam ik eigenlijk op de site van uh, Christelijke Mediator bij jullie. Mm
0: -hmm.
1: En nou ja, dat, dat, die viel op en toen ben ik uh, die gaan lezen. En dat sprak mij wel aan. Ik dacht van uh, als, ik, als het ooit zover komt dat we gaan scheiden... wil ik ook graag een christelijke mediator... Soms klinkt het een beetje, beetje raar, omdat ik denk, ja, christelijke mediator, eh, ja, christelijk scheiden, van, ja, is dat christelijk? Dat klinkt het is bijna best een contradictie. Beetje, ja, ja, maar toch ja, zou ik wel graag hulp willen van, van iemand die christen is, omdat hij ook gewoon beter begrijpt en wat voor strijd, strijd je zit, ook al moet je allerlei praktische zaken regelen. En toen eh, de scheiding, toen het een feit was dat we zouden gaan scheiden. Um, toen heb ik ook aan uh, mijn ex-partner voorgelegd: van joh, ik zou best wel graag met behulp van de mediator willen. Ik wist toen eerlijk gezegd niet eens dat je, dat je naar de rechtbank moest en dat er sprake was van advocaat. Ik, ik had me daar nog nooit echt zo in verdiept. Nee. Maar ik dacht, ja, ik, ik, ik wil zo'n christelijke mediator spreekt me wel aan. En toen uh, nou, stond, uh, stond mijn partner daar wel voor open. Dus toen heb ik hem de site uh, gegeven van jullie. En dat las hij. En uh, hij vond het eigenlijk ook wel goed eruitzien. En toen, uh, hij was nogal praktisch en uh, nuchter... en van, uh, kom op, gaan we gelijk actie ondernemen? Yeah. Dus uh, toen hebben we gelijk contact opgenomen... en toen is het balletje gaan rollen.
0: En toen kwamen jullie voor het eerst aan tafel. Ja. Uh, een eerste gesprek is altijd spannend. Ja. Um, het is niet voor niks natuurlijk... dat we als eerste altijd gewoon... een vrijblijvend kennismakingsgesprek doen... en even kijken van, joh, um, wie zijn jullie... Um, wie ben ik? Wat hebben jullie nodig? Waar zijn jullie naar op zoek? Maar ook, en dat is in, in veel facetten in het leven belangrijk... maar ik denk zeker in een proces als Scheiden... dat je ook kunt voelen van hey, de website kan er dan wel goed uitzien. Ja. Um, maar voel ik me ook vertrouwd? Voel ik me ook op mijn gemak? En heb ik er vertrouwen in dat we het uh, met behulp van deze mediator... samen op een goede manier kunnen regelen? Ja. Je zei het net al een beetje, Er moet eigenlijk ook praktisch een heleboel geregeld worden. En dat terwijl de emoties um, om voorrang vechten. Ja. Hoe was dat voor je? Um,
1: dat was lastig. Want um, uh, tijdens de sessies dat we bij, uh, bij jou zaten... Um, kwam bij mij ook wel eens de emotie naar boven. Maar ik had het gevoel dat dat er ook mocht zijn. Er was ook ruimte voor. Maar het is lastig um, en daarom is het um, heel fijn om, om een mediator te hebben. Ik zou dat ook zeker niet om reclame te maken voor jou, maar zelf zou ik dat anderen ook aanbevelen, omdat, um, nou ja, daar hebben we het ook al eens over gehad tijdens de mediation. Volgens mij, als je allebei een advocaat hebt, um, sta je toch meer tegenover elkaar. En dat wilden we niet. We wilden juist samen een oplossing zoeken. En ik denk, ja, ook vanuit ons Christen zijn wilden we ook gra gewoon graag het beste voor elkaar. Van Hoe kan je het beste nou de afspraken maken... zodat we het allebei gaan redden straks. Financieel, praktisch. Maar ja, dan vliegt dat emotionele wel vooral bij mij steeds, steeds doorheen. Maar doordat daar ook uh, wel ruimte voor was... Ja, was dat ook oké. Okay. En is het gewoon super dat, dat, um, dat een mediator... wel, wel de zaken... Uh, wel het overzicht houdt, laat maar zeggen. Zodat het toch geregeld uh, wordt... wat er geregeld moet worden. En uh, als wij dan emotioneel zijn... dat geeft dan niet per se... als jij maar uh, ja, het overzicht blijft houden.
0: Ja, precies. Dus dat je even af mag wijken van... Um, wat er al dan niet op een agenda staat. Dat ja. de emoties er mogen zijn. En dat... Ja de mediator uiteindelijk uh, het wel weer terugpakt... en ja. dat ik jullie help ja. om te zorgen van... hé, hey, en wat lukt wel vandaag? Of wat moeten we gewoon eventjes opschuiven naar een andere keer... omdat het even niet lukt, nee. wat ook kan.
1: Ja, maar het ging eigenlijk heel goed, vond ik. Ja.
0: Nou, ik, ik, ik denk uh, dat jullie trots mogen zijn op uh, uh, hoe jullie het net geregeld hebben. Als, uh, als ik kijk... Wat je zelf ook al zegt, we gunnen elkaar, we wilden dat we allebei vender konden. Ja. Um, ook praktisch, ook financieel, ook emotioneel. Jouw man, jouw toen nog man, um, had een eigen bedrijf ja. waar hij dagelijks in werkte. En jullie waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Nou, dat is voor veel mensen best wel een, een grote zorg van nou, hoe moet dat dan geregeld worden. Um, was dat voor jullie voordat het besluit genomen was dat jullie gingen scheiden? Of voordat jullie aan de mediation tafel een punt van zorg?
1: Um, nee, voor mij, voor mij niet. En ik denk voor mijn ex-partner ook niet. Omdat hij... Ik was eigenlijk altijd al heel duidelijk geweest. Ik weet niet of ik dat echt heb uitgesproken. Echt voordat we wisten dat er problemen waren. Maar in ieder geval wel. Op een gegeven moment was het wel duidelijk van... Um, Jij kunt gewoon jouw bedrijf laat blijven doen. En daar wil ik geen aanspraak op maken. Want ja, ik denk dat het dan heel moeilijk voor hem was geworden. En de vraag of hij zijn bedrijf had kunnen voortzetten. En dat was ook gewoon helemaal niet mijn bedoeling. Ik heb verder ook niet echt wat met het bedrijf. En ik werk daar ook niet in mee. Dus ik had echt zoiets van dat is zijn ding. En dat blijft van hem.
0: Je zei ook tijdens het mediation traject van joh, weet je, ik ben in loondienst, ik heb daar mijn baan. Hij heeft zijn baan in de onderneming. Ja. En dat is van hem en ik wil dat hij dat kan blijven doen. Ja. Dus zo hebben jullie dat uiteindelijk ook geregeld. Ja. Het was natuurlijk wel een beetje flauw dat ik dan als uh, mediator en scheidingsspecialist tussenkom van helemaal goed dat jullie dat zo willen, maar we moeten hem dan juridisch en fiscaal ook goed regelen. Ja. Maar uiteindelijk is gelukkig dat ook gelukt. Ja. En uh, heb jij jouw baan in loondienst en heeft uh, hij zijn onderneming die ja. um, aan hem is toebedeeld eigenlijk ja. bij de scheiding.
1: Ja, en dat voelt goed zo, ja.
0: Ja, daar heb je, heb je ook echt vrede mee. Ja,
1: zeker, ja.
0: Waren er verder dingen tijdens het scheidingstraject waarvan je zegt van joh, daar had ik nou nooit rekening mee gehouden? Of zijn er dingen die je verbaasd hebben?
1: Ja, zeker wel. Inderdaad, inderdaad met dat het dan zo officieel... een verzoek naar de rechtbank gaat. Dat ik denk, wow, dit is echt wel heel officieel. Um, ja, en, en gewoon ook alle... Um, kijk, je, je, je weet van tevoren wel... van nou ja, met je huis moet je een oplossing zoeken. Uh, hoe je het allebei financieel gaat trekken. Wie waar blijft wonen. Maar dat, ja... Ik zit even te denken... of ik nu echt een voorbeeld kan noemen... Maar inderdaad wel dat, dat het met de onderneming uh, hoe het geregeld moest worden. Nou, dat zou ik zelf echt niet hebben gedacht. En dat heb jij dan ook overlegd, ook met onze boekhouder. Dan denk ik, ja, dan ben ik blij dat ik dat zelf niet allemaal hoef uit te dokteren. En ik begreep ook niet helemaal alles, alle artikelen. Maar jij hebt het wel allemaal met ons doorgenomen. En nou ja, snapte ik het redelijk, denk ik, nou, dat is goed. Nee, ik had alles echt zelf nooit, nooit, nooit bedacht. Vooral niet wat dan in het vaststellingsovereenkomst staat, al die artikelen. Waar je rekening mee moet houden. Ook juridisch en zo. Dus,
0: um... Nee, dus jij zegt van joh, ik, ik, er moest zoveel geregeld worden. En dat moest er ook nog allemaal juridisch vastgelegd. Dat had ik nooit begrepen. Nee. Uiteindelijk waren de hoofdlijnen voor mij helder. Ja. En was het fijn dat jullie uiteindelijk niet naar de rechtbank hoefden?
1: Ja. Um, ik denk dat dat wel heel heftig zou zijn. Ik, ik, Ja, ik ben ooit wel eens tijdens mijn studententijd op een rechtbank geweest. Maar dat was meer... Uh... Dat waren geen scheidingen volgens mij, maar nee, ik ben wel heel blij dat dat, dat, dat niet hoeft. Dat geeft toch extra veel pijn en verdriet, denk ik. Nee, het was fijn dat het zo, zo geregeld kon worden.
0: Ja, Ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren dat niet precies weten. Hm. Maar op het moment dat je met behulp van een mediator um, uit elkaar gaat... dan worden alle afspraken die je met elkaar maakt worden in een juri juridische overeenkomst gezet... En die ondertekenen jullie en die gaat uiteindelijk naar de rechtbank. Jullie hoeven zelf niet naar de rechtbank. Je krijgt uh, op het moment dat de rechtbank jullie zaak behandeld heeft. Zo zakelijk is het uh, voor ja. de rechtbank. Ja. Als ze die uh, behandeld hebben, dan krijgen jullie van de um, rechtbank een bericht ja. dat het behandeld is. Ja. En, um, nou, je zei toen al van, joh, ik ben echt blij dat ik niet naar de rechtbank hoef. Ja, dat weet ik al niet meer. Uh, en, en, en je man zei ook van, nou, ik zie mezelf daar nou ook niet zitten hoor. Okay. He? Ja. Is het nou uiteindelijk het praktische deel? Is dat meegevallen of tegengevallen?
1: Ja, achteraf heb je gauw de neiging om te zeggen het is meegevallen... omdat het dan achter de rug is. Maar het was best pittig. Ik vond het vooral pittig om... Want in principe deed jij het werk, maar het was meer dat wij de stukken moesten aanleveren. Het was wel, um, je moest wel echt veel, veel stukken aanleveren, van je loonstrookje tot, um, tot je bankzolder, laat maar zeggen, ja. alle informatie over de woning. Uh, wij hadden dan een koopwoning. Dus dat was af en toe wel eventjes um, hard werken. Maar ja, achteraf valt het dan mee als je dat allemaal zelf natuurlijk uit moet zoeken. Ja, dat, dat lukt je denk ik ook niet. Maar uh, tenminste, dat, daar moet je wel echt verstand van hebben. Uh, dan was het wel een hele klus geweest. En natuurlijk na, nadat de stukken en zo, nadat dingen geregeld zijn... moet je zelf natuurlijk ook nog allerlei praktische dingen regelen. Wij zijn ook allebei, uh, hebben we financieel advies ingewonnen. Dus daar moet je ook weer allerlei stukken voor aanleveren. Je moet ook nadenken over, over dingen die je doet, hoe je dingen besluit. Dat vond ik ja. best, uh, best pittig, ja. Maar nu achteraf denk ik van, door hulp van mediation en ook uh, de hulp van een financiële adviseur is het toch. En de boekhouder ook, die vooral uh, mijn ex-partner heeft geholpen bij het bedrijf. Ja, is het toch, is het toch te doen omdat je, ja, dat je hulp, hulp krijgt.
0: Ja, dus je zegt, van, joh, die hulp die had ik echt wel nodig. Ja, zeker. Het, het praktische, um, met al het aanleveren van de stukken, vond ik een hele klus. Ja. Maar vervolgens kom je dan ook nog voor de klus te staan... dat je het samen eens moet worden over een heleboel vraagstukken. Um, welke afspraken gaan jullie maken? Je zei net al de onderneming, van joh, daar waren we snel uit... Uh, maar er moeten ook afspraken gemaakt worden. Wie gaat waar wonen? Uh, er moeten afspraken gemaakt worden over het pensioen. Nou, noem zo maar op. Hoe heb je dat proces ervaren?
1: Ja, eigenlijk ging dat vrij makkelijk. Ik, ik, ja. Mijn partner wilde graag uh, in de koopwoning uh, blijven wonen. Op de plek. En ik had juist zoiets van, ik wil opnieuw beginnen. Dus ik ga een huurwoning uh, zoeken. Dus daar waren we eigenlijk vrij snel uit. Pensioenen. Ja, daar waren we ook wel vrij snel uit hoe we dat gingen, gingen doen. Hoe we dat, of we dat wel of niet gingen verdelen. Ook na ad, hebben we natuurlijk wel advies van jou gekregen. Van hoe werkt dat? Hoe zit dat precies? Wat kun je doen? Um, dus de keuzes die we moesten maken waren niet heel moeilijk. Ook de inboedel zouden we gewoon zelf verdelen. Omdat we geen ruzie hadden. En ja, Dat is, zo, ja, dat is heel helpend geweest dat we elkaar dingen gunden. Anders wordt het natuurlijk ingewikkelder als je bijvoorbeeld iets hebt in huis... wat je allebei heel graag wilt hebben. En dan ga je daaraan trekken en maak je daar misschien ruzie over. Dan, dan wordt het ingewikkelder. Maar dat hadden we eigenlijk allebei niet. We hebben eigenlijk... Ja, mensen denken misschien is dat kan dat niet of zo. Maar ik denk dat we niet over iets... Ruzie hebben gemaakt, iets praktisch of zo.
0: Ik heb niet gehoord. Nee. Dus als nee, maar... jullie dat gedaan hebben, was dat thuis. En dat
1: betekent natuurlijk niet dat alles zomaar uh, koek en ei is. Anders waren we waarschijnlijk ook niet gescheiden. Maar um, en natuurlijk is er veel, is er wel veel. Ja, hoe moet je dat zeggen? We beleven de dingen heel anders. Ook vooral emotioneel. Maar het voordeel is, denk ik, dat wij allebei niet echt hechten aan, 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 aan spullen. En um, waar ik wel aan hecht, is bijvoorbeeld foto's. En um, kaarten, persoonlijke dingen. Maar dat... als mijn ex-partner bijvoorbeeld niet. Dus dat was gewoon heel makkelijk. Ja. En ik had het idee dat hij veel waarde aan hecht om... en dat, dat is ook zo... Uh, uh, de dingen laten zoals ze zijn. Dus ik heb daar ook de meeste spullen gelaten. En heb ik zelf nieuwe dingen gekocht. Dus ja, daar waren we het ook over eens. Dus dat, dat loopt dan uh, toch soepel. En dat zie ik echt wel ook als... Uh, ja, als een zegen. Dat we dat dat wel goed is gelopen,
0: ja. ja. Nou, dan moet ik, moet ik ook zeker zeggen. Ik zie natuurlijk dagelijks uh, mensen bij ons aan tafel die uit elkaar gaan. En als het gaat over het mekaar iets gunnen... Uh, was dat bij jullie uh, steeds opnieuw aan de orde. En ook niet van één kant, maar van twee kanten. Wat het ja. bij jullie zeker heeft uh, praktisch gezien eenvoudig heeft, uh, eenvoudiger heeft gemaakt... Ja. om tot afspraken te komen en... Natuurlijk waren het een heleboel punten... als het ging over partneralimentatie. Hoe zit dat nou precies? Ja. Kun je ons helpen? Wat, wat doet recht? Ja. Um, maar ook daarbij was het eigenlijk al, al heel snel... van oké, okay, als dit is wat recht doet... ik denk dat er bij jullie daarin ook een, een groot vertrouwen was... in mij als mediator. Dat op ja. het moment dat ik zei van... hé, hey, dit, dit doet recht aan jullie allebei... dan geloofden jullie dat ook. Ja. En dan vertrouwden jullie daarop... En uh, konden we eigenlijk al vrij snel door naar het volgende punt. Um, wat er vanuit mijn perceptie toe heeft geleid... dat jullie op, op praktisch stuk... Um, allebei ook echt op een gezonde manier uh, verder kunnen. Ja. Um, vanuit de situatie waar jullie uh, kwamen. Ja. Een grote zorg, weet ik nog, tijdens het hele mediation-traject was.
1: Ja, en het vinden van een huurwoning voor mij. Ja. ja.
0: Daar Heb je echt wel uh, zorgen over gemaakt? Hè?
1: Ja, ja. In onze regio en, en ik denk op de meeste plekken in Nederland wel, maar was het erg moeilijk om een uh, huurwoning te vinden via de woningstichting? Uh, ja, moet je vaak toch een paar jaar wachten. Urgentie kwam ik niet voor een aanmerking en wij hebben geen kinderen. Dat is ook denk ik goed om te zeggen, omdat, nou ja, dan, dan is het ook vaak wel weer anders. En dan kan de nood natuurlijk ook hoger zijn om een uh, huis te vinden. Ook moeilijker misschien. Ja, ik, ik, ik ben gaan zoeken. De vraag was veel groter dan het aanbod. Maar het mooie was, jij stimuleerde daar wel in. En je zei van, er komt vast echt iets. En um, blijven voorbidden. En blijf zoeken. En vooral je netwerk. En dat is ook echt zo. Dat wil ik mensen ook echt meegeven. Zet allerlei lijntjes uit in je netwerk. En ik realiseer me terwijl ik dat zeg. Dat misschien niet iedereen dat, dat heel erg heeft. Maar via social media kan het natuurlijk ook al helpen. En ook al denk je van, nou ja, dat maakt niks uit als die, die of die het weet. Laat het toch weten, want je weet nooit hoe het loopt. En uh, ja, ik mocht gelukkig uh, een huis vinden via de kerk waar uh, wij bij zitten. Ik kwam onverwacht zo'n woning uh, vrij. En diegene, dat gezin liet het ook weten aan iemand in de kerk waar ik, een pastoraal werker waar ik contact mee had. En die belde mij gelijk van, uh, joh, dat komt vrij, bel gelijk. En dat klikte gelijk. En uh, ja, toen... Toen werd ik ook voor het eerst sinds die maanden, al die maanden ook wel blij. Dat ik dacht van, uh, wow, dit, uh, ik, ik zie dat echt wel als uh, Gods liefdevolle zorg voor mij. Ondanks alle worstelingen, dat ik dacht van... ja, gaat God nog wel met mij mee als ik uh, voor scheiding heb gekozen? En uh, wil hij nog wel van me weten? Ja, dat ik dit toch echt wel zag van... ja, God is er ook nog voor mij, voor ons allebei. En uh, hij zorgt ook voor mij en ik mag hier gaan wonen.
0: Ja. En zijn zorg. Hoe ervaar je die in het dagelijkse leven nu?
1: Die ervaar ik nog steeds. Ook, ook tijdens het hele proces van scheiden. Maar uh, ook nu. Vooral als het moeilijk is. Probeer ik ook echt eraan te denken. Dat, dat God altijd bij je wil zijn. Wie je ook bent. Hoe je ook bent. En uh, ik heb ook echt ervaren. dat, En daardoor ben ik ook wel bemoedigd. Door, door mede-christenen. Dat God wil vergeven. En... Dat God ook mij vergeven heeft. En ja, het volgende punt is dat ik mezelf ook echt moet vergeven. Ik denk dat ik dat nog niet echt heb gedaan. Dat vind ik nog steeds moeilijk. Maar God, ja, God's liefde is zo groot. dat Hij ook in, in alle gebrokenheid uh, wil Hij met ons verder gaan. En ja, dat raakt mij ook opnieuw. Dat ik denk: um, ja, ja, dat is ook genade, denk ik. En, um,
0: Absoluut. Ja. Toen we elkaar spraken voordat we uh, de podcast opnamen. Toen zei je op een gegeven moment... Weet je, natuurlijk was ik bang voor het oordeel van mensen om me heen. Ja. Natuurlijk um, maakte ik me zorgen over wat mensen uit de kerk... Of, of wat mensen om ons heen ervan zouden vinden. Maar je zei ook... Joh, misschien had ik uiteindelijk nog wel het grootste oordeel over mezelf.
1: Ja. ja, ik merkte dat ik echt mezelf veroordeelde. Dat zeiden mensen ook wel tegen mij die me goed kenden, vriendinnen... Ik vond eigenlijk dat ik niet mocht scheiden. En dat was ook de worsteling. En daarmee veroordeel, wilde ik niet anderen veroordelen die dat wel hadden gedaan. Maar voor mezelf dacht ik... Ja, dit kan toch niet Gods bedoeling zijn? En ik geloof dat het ook niet... God, nog steeds geloof ik in het feit dat het niet Gods bedoeling is dat we uit elkaar gaan. Maar het is ook niet Gods bedoeling dat we elkaar pijn doen in de wereld. En dat er oorlog is en honger. Niet dat ik dat allemaal op één lijn wil trekken. Maar er is zoveel gebrokenheid... En het geweldige is dat, dat God ook in die gebrokenheid wil hij bij ons zijn. En hij oordeelt niet. Ook, ook al kun je jezelf wel veroordelen en kunnen anderen je wel veroordelen, kan dat heel veel pijn doen. Ja. Maar God is, ja, God is
0: anders. Heel veel anders, gelukkig ja, maar.
1: Ja, ja.
0: En je zegt van joh, juist in die gebrokenheid um, uh, wil God bij ons zijn.
1: Ja. Zeker. Dus
0: hij wil niet ook in die gebrokenheid bij ons zijn, maar misschien wel juist in de gebrokenheid en in de pijn ziet hij ons en kent hij ons. Ja. Hoe gaat het nu met je? We zijn nu een paar maanden verder, Ja. je hebt je eigen huisje, je woont in je eigen huisje, ja. sterker nog, we zitten nu <laughs> in je eigen huisje.
1: Ja. Ja, ik, ik vertelde straks tegen je van... Uh, ik had gisteren eigenlijk een momentje van blijdschap. Dat ik voor het eerst... Ik woon hier nu een uh, ruime maand. En we zijn officieel... Ja, wat is het? Nog maar twee weken, denk ik. Uh, Zo'n beetje gescheiden. Um, dat duurt even voordat het allemaal rond is. Ja. Uh, maar... Um, ja, gisteren was ik hier in huis bezig. Ik had de hele tijd het gevoel van... Ja, wat doe ik hier? En... Uh, um, ik voel me hier nog niet thuis. Dit is ook niet wat ik wil, hier alleen zitten. Maar gisteren was ik even bezig um, in huis met een uh, schilderij ophangen. Ja, daar werd ik even blij van. Dat ik dacht, ja, hoe langer ik hier bezig ben in huis... en uh, ga ik langzamerhand, ja, ga ik me hier ook nestelen, laat maar zeggen. En ja, hoop ik ook echt dat ik hier uh, alleen samen met God ook uh, mijn draai mag vinden...
0: Dus dat het in plaats van dat je voelt alsof je in een soort van in een vakantiehuisje zit, dat ja. het een thuis mag worden. Ja. Waar je je op je gemak mag voelen. En waar je mag weten en ervaren dat God ook hier ja. bij je is. En ook in deze fase van je leven met je meegaat.
1: Ja, zeker. Dat geloof ik nu ook echt, dat hij met ons allebei meegaat.
0: Ja. Stel nou dat er nu mensen aan het luisteren zijn. Die zitten in een periode waar jij een jaar, twee jaar, drie jaar geleden in zat. Wat zou je deze mensen mee willen geven?
1: Ja, dat God je ziet en kent. En dat hij echt ten diepste weet wat je allemaal meemaakt. Dat heeft mij ook getroost. Nog steeds. En ja, dat je alles met hem kan delen. Hoe raar of hoe gek het misschien ook, ook, ook is... En dat je alles, ja, alles bij hem kwijt kan. En dat hij je echt wil helpen. Dat laat hij in de Bijbel ook zien. Uh, dat hij mensen helpt. Dat hij ook weer, zoals met het volk van Israël, ook weer meegaat. Ook al waren ze ongehoorzaam. En dat is voor mij ook echt een troost. Dat ik denk van, uh, ja, we zijn nu gescheiden. en Dat was niet Gods bedoeling, geloof ik. Maar hij is er nog steeds. Hij gaat met ons mee en ik geloof ook dat als jij luistert en heel diep zit en niet meer weet hoe het verder moet. Dat God daarvan weet en hij wil je graag helpen. Ja, vraag hem ook echt om hulp en uh, misschien ervaar je dat dan niet gelijk. Maar ik uh, hoop en bid dat je dat echt wilt ervaren.
0: Wat een ontzettend liefdevolle en mooie woorden. Je zei het eigenlijk halverwege deze podcast, zei je het al. Het klinkt zoals een, een contradictie eigenlijk, christelijke mediator. Maar juist hiervoor, juist voor mensen zoals jou en jouw ex-man inmiddels, juist daarvoor um, zijn wij ons bedrijf gestart. En juist daarvoor um, starten wij ook deze podcast, omdat we ons bewust zijn van de. Enorme worsteling die er vaak aan vooraf gaat. De eenzaamheid, de pijn, het verdriet. En daarin willen we toch een stukje hoop, licht en uitzicht. En vooral het oog op God bieden. Dus wij zijn geen christelijke mediator die uh, het scheiden willen promoten. Geen zins. Wij, het, het wij willen het liefst dat iedereen gelukkig is in zijn of haar huwelijk. Maar we weten ook dat de realiteit soms zo anders is. En daarvoor zijn we er. Esther, ik wil je ontzettend danken voor het delen van je verhaal. Ik ben ervan overtuigd dat het je gelukt is om jouw missie een stem te geven aan mensen die worstelen in een vergelijkbare situatie. Dat die missie is gelukt. En ik wil je heel erg danken voor je openheid en voor je vertrouwen. En ik wens je, jou en jouw ex-man, zegen op de rest van je levensweg. Dankjewel.
1: Jij ook bedankt. Ook Godzegen.
0: Annelies. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor. Schroom niet. Neem vooral even contact op. Dat kan via www.christelijkemediator.nl We helpen je graag. Je staat er niet alleen voor. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete luisterapp.